0: Подкасты Григорий. Давайте сегодня нашим слушателям расскажем о том, как справиться со стрессом в сложные времена. Все мы сейчас знаем, что происходит в мире, очень много информации, опять же, очень много негативных новостей, как со всем этим нам справляться, как не поддаться панике и сохранить ясность рассудка, потому что непонятно, что будет завтра,
1: что нас ждет, как нам быть. Каждый из нас должен поставить себе осознанную цель минимизировать если не устранить тот стресс, который нас сейчас со всех сторон бьет и колошматит Потому что если мы этим специально не озаботимся стресс будет происходить то есть первое что мы должны поставить себе осознанную цель избегать стресса минимизировать стресс ликвидировать стресс везде в нашей жизни во всех контекстах где только возможно но каким образом то есть это что меньше
0: скроллить новостные ленты заходить в соцсети какие рецепты
1: здесь есть у меня большое количество рецептов так. сегодня у я вас с блокнотиком пришли да. прям все серьезно да действительно хорошо подготовился есть два процесса катастрофизация и катастрофизация. Так давайте-ка мы вот эти вот профессиональные термины переведем хорошо на человеческий язык на обычный на Есть два процесса, которые сейчас влияют на людей очень сильно. Первый процесс это невольно люди все ухудшают в своих собственных глазах, да, и у них возникает внутренние ощущение, внутренние картинки, что происходит какая-то просто вселенская катастрофа. Да, так и есть. Это я. Да, это я. Ну очень многие, не только вы, очень многие люди хочу сказать, что на первой неделе на этих сложных э, событий, э, мне просто оборвали телефон, WhatsApp, Skype, э, дверь в кабинете, потому что многие люди находились просто в состоянии паники, да и мне было не очень хорошо.
0: Я, знаете, видел вот, когда все только началось, там прошло какое-то время, естественно, ты пребываешь в стрессе, в какой, знаете, вот больше всего пугает людей это неизвестность, да, что да. будет дальше, ну и, соответственно, соответственно, все, что окружает эти события. И я вот видел где-то какой-то пост, видимо, тоже может быть психолог, кто-то еще, в общем, самые сложные, я не знаю, может быть, вы сейчас опровергните или подтвердите, вот в подобных ситуациях это дни 5, 12 и 21. Вот именно с психологической точки зрения, что именно вот в эти дни тебе тяжелее
1: всего почему-то в контексте происходящих ситуаций. Честно сказать, первый раз встречаю такую информацию, до этого как-то... А там не объяснялось как, почему? Нет, нет, нет. Да нет. А потом вроде
0: как у кукухи срабатывает предохранитель,
1: и ты уже не так, как сказать, не так активно реагируешь на все. Предохранитель срабатывает Через несколько часов, через несколько суток Через несколько дней или недель В зависимости от э, психотипа человека Силы его психики и многих других факторов угу. Просто вот, да, по своему
0: опыту Скажу, что вот первую неделю Даже, наверное, первые полторы недели Было прям вообще тяжело, да тяжело. Ты не понимаешь, что происходит на тебя Ты не видишь ничего э, вокруг того Чтобы могло тебе затмить все происходящее А все, что делаешь ты Это кажется
1: ничтожным и не имеющим смысла Кажется, что только вот там происходит Все жизненно важное. Вот это и есть процесс катастрофизации, когда нам начинает казаться, что жизнь рушится, что все социальные институты, механизмы, все это в скором времени, знаю, взорвется, разрушится и погребет нас под своими обломками. Это э, катастрофизация. Мы должны э, влиять на свою психику таким образом, чтобы держаться, чтобы нам было ресурсно, чтобы, если уж не хорошо, то, по крайней мере, мы были адекватны в сложившейся ситуации. Ну, и для этого есть много чего.
0: Давайте вот перечислим. Просто я вот быстро сам свои рецепты назову. Это как можно больше встречаться с друзьями, как можно меньше находиться наедине со своими мыслями, смотреть какие-то фильмы позитивные, слушать какую-то музыку отвлеченную, ну и побольше, наверное, читать. Причем того, что связано совсем э, с другой темой, скажем
1: так. Плюсую все ваши способы, и хочу обоз... обозначить первое от себя, это поменьше смотреть новости. Не угу. потому, что новости лгут, не потому, что новости плохие, нет. Просто э, мы все знаем, что количество информации у современного человека и так зашкаливает, вольно-невольно в связи с ситуацией не все новости позитивные. Тем более, мы знаем, что, что очень сильно разнятся новости на различных каналах. Да? Где-то включаешь и тебя успокаивают, а где-то включаешь и впору в истерике uh -huh, да, да. от того, что происходит. Я уж не говорю про интернет, где фейки, где информационная война развязана и так далее и тому подобное. Поэтому, прежде всего, я бы призвал наших слушателей ограничить потребление новостей. Если вам в связи с вашей профессией нужно новости несколько раз в день прослушивать, ну... Постарайтесь минимизировать хотя бы э, реальным, реальным количеством, реальным таймингом, сколько вам это нужно. Если э, ваша профессия не связана с тем, чтобы постоянно быть в курсе, расслабьтесь, перестаньте их смотреть вообще. Потому что все, что на самом деле важное и нужное, вам и так скажут. Угу. Так, окей, один зафиксировали, что еще? А, следующее: а, у людей формируется в эпоху кризисных перемен, в эпоху непонятных перемен так называемое туннельное зрение. Это что значит? Это когда человек словно вот видит проблему. А -а -а. катастрофу которая вот тут развернется и вокруг все черное и он не может ни о чем думать кроме этого он навязчиво смотрит эти новости это, это, я, тоже, это да. я тоже это все мы наверное в какой-то мере здесь очень важно осознать присутствует ли у нас туннельное зрение как это проверяется спросить себя не засосал ли меня негатив если в течение суток я думаю о ситуации больше всего в негативном ключе если я представляю себе различные плохие варианты развития событий для себя, для города, для страны, то это уже туннельное зрение. Да, вот,
0: Григорий, смотрите, я, наверное, проходил, да, как мы говорим сейчас, мы все проходили через это в первое время вот этих всех событий, как, когда ты уже попал вот в этот тоннель, и, да, ты думаешь, что только вот это существует, а вокруг чернота, пустота угу, и угу. страх, неизвестность, вот как выйти оттуда быстро? Потому что я вот приведу такой пример, я пытался когда отвлекаться, вот я понимаю, что я уже эмоционально мне сложно... Я пытаюсь там играть в приставку, смотреть фильмы, но проходит буквально там 5-10 минут, рука сама тянется к телефону, я захожу в соцсети, смотрю, 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 и вот те 10-15 минут, которые я провел за приставкой или за фильмом, они вообще <laughs> ничего не меняют.
1: Угу, как, угу. как вот здесь как раз-таки выйти из этого Туннеля. Тоннеля? Да, да, угу. да, Очень простой способ есть, который очень мощный, но в то же время он покажется, может быть, несколько экзотическим. Это начать включать периферийные зрения в буквальном смысле. То есть, вот сидим мы в комнате, нужно взять и начать описывать, что находится по периферии у меня справа, например. Ну, мы сидим в студии, где ничего не находится, да. Обычного человека, там не знаю, обои в таким с таким-то рисунком, цветочный горшок, какая-то мебель, какие-то предметы обстановки. Так. И я себе повторяю, Спокойным голосом про себя Что я вижу по краю зрения справа Что я вижу по краю зрения слева Сверху и снизу Туннельное зрение, оно всегда неврологически обусловлено То есть, буквально наши нейроны Начинают работать так, что вот узкий фокус Внимания, и мы не видим периферию А все спокойствие находится на периферии Потому что деревья также растут Котики также милы, как и раньше да? И магазины работают И кафе работают, ночные бары работают Люди ходят, автобус ездит Ничего, в принципе, на периферии страшного не происходит и нам нужно обращать внимание на то, что происходит по периферии нашего зрения, и проговаривать это, если совсем уже не в моготу. Это я где-то слышал. Может быть, даже вы мне как-то рассказывали, когда паническая атака? Да, это часто используется при панических атаках, когда глобальный стресс накрывает человека, ему кажется, что он вот-вот умрет или сойдет с ума. Угу. Нужно перестать об этом думать, но не просто перестать, а сконцентрироваться, что на периферии внимания находится. То есть, реально через физику? Прям. Через физику, да. Через физику, через неврологию мозга работает очень сильно всем кто не верит советую попробовать а сколько раз это я не знаю это как какие-то упражнения что ли, до как тех это пор повторять? пока не станет спокойно до тех пор пока не станет спокойно потому что зачем мы заходим в паблики на вас зачем мы 20 раз на дню потребляем эту информацию наши подсознательные позитивные намерения это чтобы нас успокоили угу. но соцсети и новости они не имеют цель нас успокаивать они имеют цель просто подавать информацию какая она есть поэтому если мы хотим себя успокоить то мы должны этим озаботиться и соответственно вот Thank you. Да, два совета в комплексе. Так, да, есть. хорошо. Окей. Что еще у вас, Григорий в блокнотике? Пропустим? Информационный детокс: за 2 часа до сна, и я советую также 2 часа утром, если есть возможность не включать новости, за 2 часа до сна прекратить всякие обсуждения сложной текущей ситуации, расслабляющая музыка, теплое питье, приятные разговоры, потому что, ну, ничего, ничего не произошло. Есть близкие, есть компьютеры, работает интернет, чеку можно заварить. Да, теплая ванна, теплый душ. Перестать потреблять эту стрессовую информацию, которая то валится. Постараться не вести тревожные разговоры и не распространять тревожные слухи. Угу. Очень многие люди невольно попадают на это. Почему? Мы слышим тревожную новость. Нам хочется как-то, знаете, себя ее извергнуть.
0: Ну, с кем-то ее обсудить, чтобы не так тяжело, не Да, Чтобы ее раздел в себе. разделить
1: бремя. Но поскольку, опять, много новостей не назовешь позитивными, люди делятся тревогами, люди делятся страхами. И потом, знаете, есть такой тонкий момент. Иногда человек рассказывает другому что-то пугающее, для того, чтобы тот напугался и посрагался и с ним человек почувствует себя успокоенным. Садисты какие, господи. Нет, это глубоко бессознательное намерение, а, да? но да в сложных ситуациях так часто происходит. То есть, вот мы соседу рассказали новости и слегка приукрасили негатив. Да? Сосед хватается за голову, а мы не так сильно возбуждены. Мы говорим, О, слава тебе, господи, у меня все хорошо. Отслеживайте себе, пожалуйста, уважаемые слушатели, такие моменты. Не пугайте соседей, коллег, не разносите тревожные слухи, тревожный разговор по одной простой причине. От них ничего не зависит. Вы можете биться сейчас с головой об стену, и каждую секунду пересказывать позитив, негатив – это не наша с вами компетенция. Наша с вами задача, как мы в начале подкаста говорили, это сохранять спокойствие и помочь самим себе в этой ситуации. Поэтому не делимся плохими новостями, делимся только хорошими, нейтральными новостями.
0: Я вот. думаю, что да, по середину эпизода многие обратили внимание, если нас все-таки слушают сейчас, они скроллят новости про как раз-таки все вот эти события. И я думаю, люди обратили внимание на то, что у нас нет письма впервые. Да. Мы с Григорием вот так решили, пообщались и подумали, что вот это на поверхности такая проблема, когда действительно всеобъемлющий, всепоглощающие стресс, люди не знают, куда от него деваться, они устают, перегорают, и, кстати, вот мой следующий вопрос к вам, угу, это угу. чем чревато вот такое пребывание долго в стрессе, и если из него не выходить, то что будет, потому что есть у меня... Благо, я не знаю, как мне удалось, да, но у меня вот этот предохранитель, предохранитель в кукухе сработал, mm -hmm. и мне удалось дистанцироваться немного от происходящего, как-то, да, в работу переключиться и так далее. Ну, то есть, как бы вернуться к своей обычной жизни. Но есть mm -hmm. у меня несколько близких, знакомых, друзей, которые, к сожалению, не могут пока до конца переключиться, и им прям тяжело. Mm -hmm. И вот хочу, чтобы вы им сказали, чем. Это опасно, когда ты постоянно пребываешь вот в таком стрессе, у тебя только новости про происходящие события, у тебя больше
1: ничего вокруг нету, и ты вот находишься только вот в этом информационном поле. Угу. Не только у вас есть такие знакомые, у меня тоже, и кому мог, я помог, поэтому совет будет тот же самый, как если бы ко мне пришел клиент и сказал, что с ним это происходит, что его засосало, что он у -у -у. никак не может абстрагироваться. Да. А что здесь нужно сделать? Опять-таки, нужно поставить перед собой вопрос, что со мной происходит и чего я хочу. Последствия постоянного стресса, они очень простые. Это или психосоматика, то есть, у человека может начаться развитие каких-то заболеваний, чаще всего гастрит, то есть, миопия, то есть, снижение зрения угу. от хронического стресса, от острого стресса, что происходит. И второе последствие чаще всего – это эмоциональное выгорание и перегорание. То есть, кончится все тем, что у человека будет такое ощущение, что он весь выгорел, вот как пепелище, чувств никаких не осталось, мыслей не осталось, целей не осталось полностью вот как-то сосущая пустота угу. вот этим может кончиться чтобы до этого себя не довести наши предыдущие советы и еще последующие советы которые мы сегодня озвучим да давайте тогда к ним вернемся чтобы закрепить все мы понимаем что стресс это на нейрохимическом уровне адреналин да, Мы и мы, мы, наши слушатели прекрасно уже это знают. Поэтому нужно поставить себе задачу сжигать лишний адреналин, который вырабатывается. Для этого идеально подходят любые физические упражнения. Если вы работаете в офисе, встаньте со своего стола и, пожалуйста, присядьте 10 раз. Если вы стесняетесь, уйдите туда, где вас никто не увидит. Приседания, отжимания, спортзалы, бег. Я вроде считал, что даже просто ходьба. Долгая Даже просто ходьба. долгая ходьба, да. 2-3 часа, если вы никак не можете успокоиться, если в вашей голове все кипит, и кажется, что сейчас она взорвется. 2-3 часа прогулки по людным улицам то есть для того, чтобы видели людей, чтобы видели, магазины открытые, такси ездят, все в порядке, ничего не происходит. Полтора часа по людным улицам, полтора часа где-то, где много природы. Природа обладает сама по себе очень успокаивающим влиянием на психику человека, поэтому парки, скверы. Сейчас, конечно, не очень хорошая погода, но, понимаете, выбирать. Но весна неизбежна, выбирать. Григорий. Да, весна, не... весна неизбежна, и не приходится выбирать. То есть, если мы понимаем, что наш котелок кипит, вот взорвется 2-3 часа физической нагрузки в виде прогулки, как минимум, и вы почувствуете, что вас отпускает. Полтора часа интенсивных нагрузок в спортзале вы почувствуете, что вас отпускает. Я это говорю по себе. То есть впервые за последний год я купил абонемент в спортзал, да, который рядом со мной находится. И я почувствовал, что мне это дает очень сильный. Очень сильную такую помощь. Действительно, полтора часа работы на тренажерах весь адреналин выходит. Ты выходишь из спортзал, успокоенный. Угу. И даже ты включаешь какие-то новости, случайно, например, да, или намеренно тебя это уже не так задевает.
0: А физнагрузки вот
1: обязательны в том
0: смысле, что ну вдруг кто-то чисто по причинам своего здоровья не может себе их позволять, например, может гладить домашних
1: животных тоже помогает? А, вы знаете, да, да. если а, в силу а, ограничений по здоровью физической нагрузки вы не можете себе позволить, а, делайте то, что можете. Десять раз пройти из конца комнаты в конец комнаты. Да? Если вы лежите, делайте какие-то упражнения с помощью рук, с помощью ног. Котики – это тоже очень хорошая тема, потому что... Как И собаки. Мы... собаки. Вообще домашние животные животные, ежики, скунсы, еноты да. и так далее. Когда мы с ними взаимодействуем, у нас выделяется очень важный нейрогормон – это окситоцин, гормон любви и близости, которого нам сейчас не хватает. Он э, совершенно прекрасный, чудесный, потому что он обладает свойством разрушать избыточный адреналин и дарить нам ощущение, вот такой, знаете, любви и спокойствия. Ну Каждый хотя бы раз в жизни гладил котика, енотика, собачку и так далее. И мы знаем, что это очень приятно. Если у вас нет домашних животных, с которыми вы можете поиграть, повзаимодействовать, пожалуйста, открывайте любую социальную сеть, которая сейчас работает, и смотрите фотографии. Игнорируя шквал других новостей, которые да, сейчас об одном... ставьте ВКонтакте, там, скрыть, исключить из ленты и так далее. Игнорируйте и смотрите котиков, наслаждайтесь красивыми видами природы и так далее. Опять-таки, мы помним, что мы это делаем не просто так, а для того, чтобы нас отпустило. Поскольку сейчас весна, совет может показаться банальным, но тем не менее прислушайтесь, пожалуйста. Желтые фрукты. Когда человек находится в сильном стрессе, у него наблюдается очень сильный дефицит витамина С. А сейчас весна, март месяц пик авитаминоза. То есть мы находимся в такой географической полосе, где вообще мало продуктов естественного нашего рациона, в котором витамин С содержится. Uh -huh. Это антистрессовый витамин. Поэтому желтые фрукты это бананы, апельсины, лимоны, грейпфруты, памела, все, что желтого цвета, тыква, пожалуйста, употребляйте. Там же находятся кальций и магний, которые влияют на работу нервной системы, укрепляя ее естественным путем. Желтые фрукты. Ну, у нас получается такой, знаете, Григорий, список зожника да. «Хорошо
0: питаетесь». Спортивные нагрузки. Много о плохом не говорите. Ну
1: да, понимаете, зожники. Гуляете. Если посмотреть на зожников, то они, в общем-то, достаточно хорошо и комфортно живут. Да?
0: Получается, да, после, вот если соблюдать все ваши советы, это же не только ты психологически успокоишься, ты, в принципе, и физуху свою подтянешь, и действительно у тебя мышцы кле место. Мышцы
1: клетом накачающие фигуру будет да. класснее, да? И действительно, может быть, у, у кого кукуха отлетела, она, наконец-таки, вернется обратно. А, да. После этого я рекомендую делать технику стоп. Одна из самых мощных техник коучинга делать ее хотя бы 3-4 раза она рассчитана на то чтобы делать ее в рабочее время бывает так что мы загружены своими задачами а в нашем подсознании кипит этот вот бешеный котел негатива да и утром вечером поставьте себе будильник например на 12 часов 12 часов звонит ваш будильник что вы делаете вы на 3 минуты Останавливайтесь и говорите себе: стоп, Олег Григорий, стоп. Я сейчас ни о чем не думаю, я целиком сосредотачиваюсь на здесь и сейчас. Вы можете дышать и считать вдохи, вы можете ощущать свое тело, вот последовательно челюсть, горло, руки, ноги, спину, живот. То есть, ваша задача – заякориться здесь и сейчас без всяких мыслей, осознать себя, осознать место, в котором вы находитесь. Можно даже повторять про себя. Меня зовут Григорий, вокруг меня серые стены звуковой студии, я нахожусь по адресу такому-то на телеканале «Новый век», да? мне столько-то лет, я психолог. Это заземление какое-то, да, да? это заземление, самоидентификация, чтобы нас не уносило, знаете, чтобы, как вы сказали, чтобы кухонь не улетала да, под большим напором. Очень мощная техника, можете почитать в коучинге, создатель коучинга Тимоти Голови составил прекрасное описание, там есть список последствий и для здоровья, и для психики людей, которые технику делают. Она немудреная, то есть, несколько раз в день нужно просто заземлиться, осознать себя, чтобы в космос не улетели, что ядерной войны не происходит, вообще как бы нормально, даже гречка не подражала. А вот помните... Помните, мы с вами обсуждали дыхание
0: Вима Хофа. я вам присылал еще ссылочку. Вот такие штуки, как дыхательные гимнастики, они вообще как, действуют в ситуациях? Любые
1: дыхательные гимнастики показаны при повышенном стрессе. Очень много дыхания Вима Хофа, дыхание по квадрату, абдоминальное дыхание, йоговское дыхание. Используйте, уважаемые слушатели, любое, которое вы знаете, которое вам комфортно, оно примерно одинаково приносит хорошую пользу. Оно заземляет. Благодаря тому, что в мозг поступает кислород, мозг перестает паниковать. Это все хорошие способы. Далее – дневник чувств. Я рекомендую, что если у вас, может быть, присутствует такой феномен, как неостановимый негативный поток мыслей. О, да,
0: это тоже мне знакомо, даже не вот знаете вне контекста вот, всего происходящего, да. как в целом по
1: жизни. В у меня целом такое по бывает. жизни и у всех такое бывает периодически такое наше информационное время. Берем любую тетрадь, блокнот, берем карандаш, ручку и записываем то, что я сейчас чувствую, не анализируя и не объясняя почему. Например, я чувствую усталость, я чувствую уныние, я чувствую еще что-то. Когда когда вы переносите свои чувства на бумагу, вы ассоциируетесь в «здесь и сейчас», и вам становится легче. Нет ни одного клиента, которому я посоветовал бы эту технику, и который ее сделал, и не сказал бы потом, Григорий, слушайте, а действительно классно помогает, я думал, такая фигня, Ну, казалось бы, что там, записывать свои чувства, да. да? А действительно мощно помогает, выдергивает из этого потока негатива, помогает осознать что-то приятное для себя. Ну и остались два самых сильных способа, которые для мега профессионалов, которые <laughs> для, так скажем, Остров, которые хотят действительно заякориться в это непростое время, чувствовать себя постоянно хорошо. Да. Так возможно а, <смех> вообще? Да, но это потребует дополнительных усилий. Все методы, которые мы описали до этого, они, в общем-то, очень простые. Будет забавно, если вы сейчас там скажете «улететь куда-нибудь на юг в тёмный <смех> <края". смех> Улететь на Луну, да. <смех> да так. <смех> Нет, смотрите, у человека есть всего два способа думать. Ну, Вы-то это знаете. Внутренний диалог угу. и внутренние картины. Чувства являются реактивной системой. То есть, наши чувства и эмоции, они реагируют на то, что мы видим физически и слышим угу. в внешнем мире, и то, что мы говорим себе... И то, что мы представляем себе на своем внутреннем плане. А, и я больше чем уверен, что у большинства людей сейчас, которые испытывают интенсивный стресс, у них катастрофизация происходит на уровне внутреннего диалога. То есть люди себе что-то такое говорят. Например, все будет очень плохо, гречка будет стоить миллион рублей килограмм, Там транспорт остановится, движение перекроют, я сойду с ума, и все мои близкие умрут. Да. Да? Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что вы себе говорите. Это такой полуосознаваемый концепт внутреннего диалога. Но если вы немножечко дадите себе усилий, вы поймете, что же на самом деле себе говорите. И здесь есть такая рекомендация, называется лучший друг. Вот если бы у вас был лучший друг, который постоянно говорил бы вам, Олег, все плохо, Олег, это хорошо не закончится, вот, вот, вот это вот плохо, и вот это вот плохо, а еще вот это, угу. что бы с этим лучшим другом сделали? Я думаю, что вы бы его послали. Ну, по крайней мере, на время. И сказать, слушай, иди там, проспись, приходи ко мне, и хорошие вещи мне говори. Будьте себе лучшим другом, говорите себе хорошие вещи. Говорите себе, это локальная ситуация. Все в мире заканчивается, и эта тревога тоже закончится. Все хорошо. Опять-таки, автобусы ездят, магазины работают, люди на работу ходят. Даже интернет есть. Смартфоны работают, можно котиков полайкать и так далее. Говорите себе хорошие вещи. Если не помогает, спорьте сами с собой. Это на прям уровне... совсем сложно. Да, <смех> я, я понимаю, поэтому я говорю, это способы для таких мега-мощных людей, которые, может быть, работают там в каких-то службах, но у них, кстати, есть такие тренировки. И второй – это контроль внутренних полусознаваемых образов, потому что если мы сейчас задумаемся, вот когда мы думаем на эти сложные темы, которые в нашу реальность ворвались, что на нашем внутреннем плане, какие картинки? Угу. И я, например, когда делаю упражнения, зачастую обнаруживаю у себя картинки страшных новостей, которые по разным каналам происходят. Какие из них фейки, какие нет, еще попробуй разберись. Да? Но образы негативные. Что я делаю? Если я отслеживаю у себя негативный образ, есть несколько способов побороть этот подсознательный стресс, чтобы стало полностью хорошо. Можно представить себе, что очень мощный белый свет разгорается, этот образ сгорает в белом свете и ничего от него не остается. можно представить себе, что вы этот образ как лист бумаги сжимаете и выбрасываете куда-то, mm. да, mm -hmm. чтобы негатива не было, и заменяете его образом позитивным, потому что мозг должен что-то думать, мозг должен что-то себе представлять. Поэтому искусственно выбрасываем негативные образы, сжигаем их, взрываем, отсылаем их там на другой конец планеты Земля, в космос выкидываем, и рисуем у себя положительные образы положительного настоящего и положительного будущего. Потому, что я все-таки остаюсь оптимистом и считаю, что э, то, что сейчас с нами происходит – это временная ситуация. Все наладится, все будет хорошо. Да? Ну, хотя бы потому, что если в это верить, то у тебя больше сил, и ты способен больше сделать, помочь себе сам. Согласен с вами, да. Рисуйте себе хорошие образы.
0: Григорий, благодарю вас за такие исчерпывающие, подробные советы. И хочется верить, что вот в этом потоке, в этом шквале просто разной всякой информации, люди все-таки доберутся до нашего подкаста, да. послушают его, и какие-то упражнения попробуют сделать, потому что, ну, по своему опыту скажу, что вот так постоянно варится в этом информационном котле, опять же, да, непонятно, где какая новость достоверная, где нет, это, так можно просто сойти с ума, забить на себя, и вообще вот самому же пустить свою жизнь и свою психику как как-то так под откос. А здесь советы все простые, легко выполнимы, но, наверное, за исключением действительно последних двух, но mm -hmm. они сто процентов помогут вам. Я думаю, Григорий,
1: человек уже с большим опытом, не стал бы просто так нам их сегодня озвучивать. Я могу даже больше сказать, по отзывам всех людей, которые ко мне обратились первую неделю после события, это всем помогает. То есть люди пишут, люди звонят, люди оставляют сообщения в WhatsApp, что спасибо, да, мне, например, дневник «Чувство» помог. Кому что помогает? Поэтому пробуйте, попробуйте все. Мне, кстати, тоже дневник помогает, потому что вы мне И еще дав... вот
0: вы давно... еще это говорили, я так пробую. Периодически советую это своим друзьям, но, знаете, кто-то по-разному относится к этому. Возможно, они что-то другое сегодня да, услышат. Да. То, что у вас работает. Да, да. Еще раз вам спасибо. И, дорогие слушатели, надеюсь, что вы все-таки к Григорию и к его советам будете внимательны и что-то попробуйте сделать, чтобы чувствовать себя хотя бы чуточку лучше. Все, всего доброго, всем пока.